0: 13 Runden sind gespielt in der Super League der FC Basel beweist, dass Trainerwechsel wirklich etwas bringen. Man muss einfach nur wechseln und wechseln und wechseln, bis es einschlägt. Die Young Boys beweisen, dass man auf keinen Fall eine weiße Westen haben sollte, wenn man in Wintertour gewinnen will. Der FC Zürich freut sich fast ein bisschen, dass er endlich verloren hat. Die Schweizer Frauen schiessen endlich einen Goal und haben doch keinen Grund zur Freude. Und SR Delemont zerstört nicht nur reihenweise Träume von wunderbaren Göpfestern, Sie macht auch und Yashari wieder zum Kapitän vom FC Luzern. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit einem fußball podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. Es ist fast ein bisschen, ich fühle mich total alt. Es ist <lacht> Lugendforst heute bei uns im Studio. Der Thomas hat irgendwie so ein Fußballmatch in Newcastle schauen und ist noch nicht zurück. Der Olli macht äh, mit 56 noch Ich weiß nicht, wie das passieren könnte. Und mir äh, steht ein Deputant, ein alter Debütant. Samuel Waldis ist nicht der Jüngste hier, aber der Jüngste von unserem Podcast. Und wir sind ja haben sonst so Zürich-Deutsch, Basel-Deutsch, Bern deutsch ah ja, der Dominik Wiemann ist schon in Manchester, darum ist auch nicht hier. Heute haben wir, können wir die verschiedensten Schattierungen von Zürich-Deutsch <lacht> durchhören. Samuel, sag du schnell, welcher Kreis bist du? vertrittst du?
1: Kreis 7. Ich bin aufgewachsen, mit im Zoo in, sozusagen, in dieser kleinen Siedlung, die inzwischen vom Zoo ähm, umgebaut worden ist. Genau.
0: Dann steht nebenan Fabian Sanchez der einzige Goli, der die Goli-Regeln nicht kennt bei uns jetzt im Moment gerade. Wahrscheinlich gibt es gibt sonst noch ganz viel. Ja, ich habe etwas gelernt, ein paar Jahre Sport, aber immerhin habe ich es noch gelernt. Und welcher Kreis bist du? Kreis 9. Kreis 9. Für die, die jetzt nicht aus Downtown Zürich kommen, wo ist das?
2: Äh, Altstätten, also Alpesrieden gehört auch noch dazu, aber ich bin von Altstetten, genau. Ich, ich bin sicher, dass alle, die nicht von Zürich sind, dann wissen, wo Altstätten
0: ist. Ja, ich glaube schon. schon. Ich glaube schon, ja. Und da fahren wir immer vorbei, wenn man reinkommt, ja, oder? Jetzt will ich sagen, ja, jetzt wollte ich sagen. Dort sind die schönsten Schlägereien jeweils, dort sind Zugunterbrüche, wenn Matches sind, also Altstädte.
2: Das stimmt, und für die Schlägerei braucht es nicht einmal Fußballspiel ja. <lacht> Ist
1: das Snowbremse Mekka sozusagen, oder was?
2: <lacht> genau,
0: genau. Es ist auch, der Kessel findet auch häufig in Altstädten statt, also Basler äh, Fußballfans werden gerne mal in Altstädte einkesselt von der Zürcher Polizei. Und rechts neben mir steht der Marcel Rono Marcel, Marcel... Du bist von welchem Kreis? Du bist gar kein Kreis. Ja, also momentan schon. Ich
3: repräsentiere es drei. Aber ich bin aus dem Zürich-Oberland. Aha. So, also, kein Alarm, Kreis. Ein Land, ein. Genau. genau.
0: <lacht> <lacht> Und dann äh, steigen wir noch gerade ein. Das letzte Mal haben wir den FCB als letzte gebraucht, weil wir gehofft haben, dass wir es irgendwie noch schaffen. Aber sie haben dann erst am Dienstag den Trainer gewechselt.
4: Er ist äh einen Trainer, wo wir brauchen mit dieser Mannschaft, brauchen, weil die Mannschaft da fehlt noch so viel äh, in allen Bereichen. Wenn man das jetzt oben gesehen hat, hat man schon gesehen, dass da noch viel fehlt und äh, da braucht halt auch noch Ausbildung. Da muss man ehrlich sein. Da haben wir viele Fehler gemacht und müssen sicher sein, dass andere korrigieren im Winter und spätestens nächsten Sommer.
0: Das war gesehen. er war beim FCB mal alles gesehen, von Spieler bis Chef-Scout und jetzt ist er wieder in der Sportkommission, was es neuerdings gibt. Und er hat nach dem 1:0 0 vom FCB, nach dem heroischen 1-0 vom FCB, gegen der drittklassige SC Krienz ähm, ziemlich ehrlich geschwätzt. Also wobei man könnte jetzt sagen, wenn er sich nicht als Teil von denen versteht, die vor das Team zusammengestellt dann hätte er schon wieder die Verantwortung <lacht> abgeschoben. Aber er ist immerhin Scout international gesehen, also ganz außen kann er sich nicht. Und ähm, er erklärt auch, auch warum das der Fabio Celestini Trainer geworden ist. Und der bessere Start kann man sich auch nicht wünschen als Trainer. 1 0 in Kriens, 2 1 gegen Yverdant. Also alles richtig gemacht. Ich gebe zu, als ich gehört habe, Fabio Celestini. Es ist ja lustig, ist ein Name, der hier nie gefallen ist. Ich habe zuerst gemeint, Sie haben vielleicht eine äh, Comtini Leute haben sich verdruckt und sind nachher zu höflich, gesehen, um wieder abhängen Aber durch äh, Ruiz hat jetzt erklärt, warum sie sich für die Fabio Celestini ähm, entschieden haben. Und Samuel, du hast schon mal ein Interview gemacht, in dem Celestini noch bei Luzern Trainer war. Ein unglaubliches Interview, eigentlich. Also, wo er, ähm, unter anderem Darin malisch als äh, Beispiel für das Grundübel, vor allem das Grundübel im modernen Fußball, angezogen hat. Was hat er für dich für einen Eindruck gemacht?
1: Also zu der Stelle, ähm, was er dort gesagt hat über den Mal ist, das hat mich jetzt nicht grundsätzlich erstaunt, dass er das gesagt hat. Was mich erstaunt hat, ist, dass es bei der Medienabteilung durchgekommen ist, dass sie das, <lacht> das drinnen gelassen haben. Man ein bisschen müssen verhandeln um die Stelle, aber sie, sie ist drinnen geblieben. Ähm, d- der Mal macht mir einen total ehrlichen Fußballaggfressenen Eindruck und, und möglicherweise, das ist schwierig jetzt abzuschätzen, aber möglicherweise ist das der Mann, wo am FCB in den nächsten Wochen zumindest einen Impuls kann geben kann, der wo dieser Mannschaft hilft, wo die Mannschaft jetzt braucht in dieser Situation. Ein, in eine Situation, in der sich der Club seit ich, wie langer Zeit einfach auch nicht mehr äh, äh, drin befunden hat. Aber wenn du schon gerade Interviews ansprichst, mir ist heute Morgen noch in Sinn gekommen, dass ich ähm, mit dem Christoph Kieslich damals, 2018 war das, gewesen, wo äh, die Tageswoche zugrunde gegangen ist. Von, von dort kenne ich uns, Florian. Ähm, dort haben wir ein Interview geführt mit dem, äh, Heiko Vogel äh, am, am Tegernsee geführt. Der Titel des Interviews war Die Sinuskurve holt dich immer ein. Und was der Heiko Vogel mit dem will sagen, ist, dass ähm, das Fußball halt auf und runter ist, wie das Leben auch. Und jetzt ist der FCB so unten, wie er eigentlich schon ganz, ganz lange nicht mehr unten war. Aber das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Und irgendwann wird es wieder raufgehen. Ob der Fabio Celestini dann der Trainer ist, der äh, den Weg längerfristig kann begleiten das muss man halt dann schauen. Aber jetzt ist er schon mal da und jetzt ähm, dürfen wir dem mal auch eine Chance geben. Und klar, die ersten Spiele, das waren jetzt nicht die grossen Gegner, gewesen, aber vielleicht war das einfach auch ein guter Moment. Kienz geschlagen. Das ist grundsätzlich egal, wie man dort gewinnt. Sie sind die Runde weiter. Und äh, jetzt Yves Adon geschlagen, das ist eine sehr formschwache Mannschaft. Die lebt in der Tabelle immer noch von der Anfangsphase. Aber ähm, ja, zwei Siege, zwei Spiele, ähm, passt doch.
0: Was, was ich mir gerade überlegt habe, ist, der Fabio Celestini, ich habe so eine Erinnerung, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Spiel das war, wahrscheinlich sind es Grasshoppers Es gewesen, ist möglich, dass der Pierluigi Dami dort Trainer gewesen ist und äh, der mal Lavanchi mein Herz erobert hat auf rechts. <lacht> also es ist schon sehr lang her. Ähm, Dort ist der Celestini aufgestiegen mit Lausanne aufgestiegen und der, der Gegner hat gewusst. Lausanne durfte den Ball nicht weit schlagen. Also der Fabio Celestini muss irgendwie, ich weiß nicht, ob er einen Elektroschocker im Training dabei hatte oder, oder ne, hat ihn ne, ne Wasser entzogen. Auf jeden Fall, Lausanne durfte nicht weit dürfen den Ball wegschlagen. Und dann hat der Gegner deckig, beim Abschluss Lausanne eine gemacht über den ganzen Platz gemacht. neben jedem Lozaner ist einer gestanden. Und die armen Lozaner, die ja auch Challenge-League-Qualität die Mannschaft Mannschaft hatten, Hätten flach hinten raus spielen Und es war ein absolut wäre Match. großartig zum Zuschauen. Weil manchmal sind sie durchgekommen. Dann hat es wie Barcelona. Ähm, aber meistens sind sie halt nicht durchgekommen und der Gegner ist irgendwie ohne großen Aufwand vor dem Goal gestanden. Und das ist so die Frage, gewesen, die ich mir gestellt habe. In Luzern ist man am Schluss vorgeworfen worden, dass er wahnsinnig auf seinem Fußball beharrt. Äh, es ist ja bei Lozern und bei Luzern sind beides mal die Formkurve. Wow, also mit Lozern ist er einmal Zweiter, gewesen, oder? Als Aufsteiger. Bei Luzern ist er schon Also er hatte Erfolg hat Erfolge. Gehabt. Und dann sind so kritische Phasen gehabt, wo sich jeweils die Klubs oder die wo die er hatte, äh, gewünscht hatte, er würde etwas ändern. Halt mal einfacher spielen. Halt vielleicht von seinem System weggekommen und vielleicht die Spieler In Luzern zum Beispiel hervorgeworfen vorgeworfen worden, dass er nicht die besten Spieler spielen sondern die Spieler, die am besten zu seinem System passen. Also man hat sich irgendwie gewünscht, dass er für das System anpasst und dafür hat er einen, der den Ball kann stoppen im Zentrum. So. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt der Trainer, der soll eine völlig die FCB-Mannschaft aufbauen soll, das geht ja gar nicht. Aber wenn man jetzt die Matches anschaut, die, also die Schwarten ja fröhlich, die Bälle weit äh, führen, er spielt 4-4-2, also das, wo, wo jeder im Schlaf hatte eigentlich. Also da scheint da schon eine Entwicklung gemacht zu haben, Fabian, oder? Was hast du für einen
2: Ja, also einerseits finde ich es verständlich, dass er, also jetzt vor allem mit den Stationen vorher, sagen wir, wenn er seinen Fußball hat und seine Art und Weise, wie er den Fußball sieht äh, und das er so so durchbringen, Ich finde, wenn er plötzlich anfängt, irgendwie das komplette Gegenteil der Spieler zu vermitteln, wo er irgendwie vorher die ganze Zeit vermittelt hat, dann wird man ja irgendwo auch unglaubwürdig. Beziehungsweise ist für ihn wahrscheinlich auch, wenn er. Ähm, der Fußball anders sieht, dann wird er unglaubwürdig, weil er so gegen etwas redet, wo er daran glaubt. Oder so also, ist jetzt mal als, als Grundlage zu dem. Dann das andere, ich glaube schon, dass es überraschend ist. Vielleicht hat er aber auch, man wissen ja nicht, was er mit, mit, mit der Verantwortlichen von Basel geredet hat, wie er jetzt mittlerweile vielleicht auch sich weiterentwickelt hat und sagt, okay, dass er jetzt ihnen er jetzt als erstes mal einfach mal Sicherheit vermitteln. Uh, und dann Nadis dann nachher dann seine Ideen reinbringen. Das ist, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, er hat uh, also jetzt auch den Sieg gegen Iverdon, muss man ja sagen, wenn der Schuss in der 85. Minute, wo in der vom Goalie geht, gibt glaube Golis auf der Welt die den Ball und dann ist es das 1-1 gegen Iverdon und dann ist es gleich wieder auch nicht so spektakulär gut. Was noch spannend ist, ich habe einen Tag bevor er zu, oder ich glaube sogar am Tag, wo er uh, äh, wo er bestätigt wurde, kommuniziert wurde, dass er zu Basel geht, ist in der spanischen Zeitung Marca ein Interview mit ihm rausgekommen, wo sie kein Wort darüber verloren haben, dass er zu Basel geht. Sie also, haben das wahrscheinlich nicht gewusst, sie ist nicht vorher aufgenommen worden und so. Ähm, wo er aber auch ein über die Opferbereitschaft in der Schweiz, also man nennt es Opferbereitschaft, also das im Spanisch übersetzt, äh, von den Schweizer Spieler auch so etwas dass äh, wir da halt durch das, dass wir äh, sehr gute Lebensqualität und dass man viele andere Möglichkeiten hat zum äh, Geld verdienen, mehr Geld verdienen, wahrscheinlich sogar gerade in der Anfangsphase als ein Fußballer, dass dass mega viel da nicht ähm, die die Opferbereitschaft im Fußballfeld, weil sie einen anderen Ausweg haben quasi, oder? Und das... Es ist jetzt sicher spannend, wenn er jetzt das kann vermitteln kann, auch diesen Spielern, es gibt ja viele, die noch aus dem Ausland sind, aber auch generell wahrscheinlich passt das zu dieser Phase, in der sie jetzt gerade sind, um zum das so vermitteln zu können. Das, das habe ich noch spannend gefunden, wenn er das so einschätzt von der Schweiz im Vergleich dann mit, mit
0: ausländischen Spielern. Aber es war keine Aufmachungsgeschichte in der Marke. das haben wir jetzt gerade überlegt. Wie kochen die? Fall, ja?
2: tatsächlich. Okay. Ich, ja, also ich, ich habe Marco aufgemacht, einfach halt so mal zum Schauen und dann bin ich, bin ich überrascht gewesen, als ich Gerestini zuoberst sah, und dachte denkt, okay, vielleicht ist das gerade aufhängig von hat er eigentlich gross. Ja. Ist <lacht> denn das so ein
1: grosser Name noch da unten? Kannst äh. du das abschätzen?
2: Nein, nicht extrem, aber man kennt ihn halt schon wegen seiner Zeit bei Getafe und es war dann, dann auch ein Thema mit dem, mit dem Trainer, äh, wo sie haben, den Bordalas, der wo, wo in Spanien sehr kritisiert wird, weil er eigentlich quasi das Gegenteil von dem Spiel lässt, wo wo Spanien sonst generell gerne sieht. Ähm, ja, also es ist offenbar, offenbar, seitdem ähm, noch etwas, hat viel Kommentar viele zu ihm, also man kennt ihn noch in einer fußballerischen Zeit.
0: Okay. Ähm, Marcel, hast du das Gefühl, vielleicht hat er auch etwas mitgenommen aus seiner äh, jetzt nicht gerade sehr erfolgreichen Zeit beim FC Sion? Weil er hätte ja schon mal so ein Team übernommen, das im Abstiegskampf gesteckt ist und dort ist schon krachend gescheitert. Hey, es also wäre
3: ihm zu wünschen, dass, dass er aus dem, oder sag jetzt mal aus all diesen Zeiten vielleicht auch, in diesem Sinne etwas gelernt. Hatte ich habe immer das Gefühl gehabt, ähm, immer so den Ruf gehabt als eben der mega akribische Typ, wo man irgendwie so ein bisschen unnahbar ist. Ähm, es beschreibt nicht ja auch sehr viel so, dass er wirklich so sehr akribisch ist. Und ja, wie der Fabian sagt, ich glaube, jetzt geht es einfach darum, dass er irgendwie wieder eine Sicherheit in die Mannschaft bringt und irgendwie mit diesen Spielern redet und denen irgendwie näher ist. Und es hat so ein Video nach dem Gap-Spiel, glaub ich glaube, in irgendwie er mit dem, mit dem Tiano Barri redet, der ja wirklich nicht so einen guten Saisonstart hatte. Und das sieht so aus, als ist, man kann es da viel interpretieren, als würde er ihm wirklich irgendwie gut zureden. Ich glaube, er ist auch 90 Minuten auf der Bank gekocht und als würde er ihn irgendwie so ein bisschen ihm das Ganze erklären und ihm wirklich nicht einfach vor vorlassen, sondern ihm wirklich sagen, hey, look, ich darum und darum... Wahrscheinlich, vielleicht hat es der Heiko Vogel auch gemacht und man tut ihm jetzt vielleicht Unrecht, weil man es einfach nicht in der Kamera gesehen hat, ich weiß es nicht. Aber es ist noch ein schönes Beispiel gesehen habe ich gefunden. Und ich glaube, das ist das, was er jetzt erst niemals machen will. Ich glaube, die Shooter, die
1: können schon shooten. Also ich meine...
0: Gut, das hat, hat ja der Rudi Zbinden ja eigentlich vehement bestritten. Da muss man noch wahnsinnig viel ausbilden. <lacht> ich. Besser, <lacht>
1: ich habe genau auf das, oder? das ist eigentlich Für mich ist das die interessanteste Aussage überhaupt in diesem Interview von Rudi Zbinden. Wir bewegen uns hier im FC Basel. Der geht in eine Saison rein, wo es am Anfang noch kei hat, wir wollen um die ersten drei Plätze spielen. Oder? Um die ersten drei Plätze, auch in dieser Liga, spielt man nicht mit einer Mannschaft, wo man Spieler muss ausbilden muss. Und jetzt steht der Rudi Zbinden an und sagt, es ist gut, dass der Celestin da ist, weil der kann unsere Spieler ausbilden Das ist... Das ist eine Wahnsinns-Aussage von Rudi zu binden, finde ich.
0: ich. Mir ist sofort etwas in den Sinn gekommen, das ist damals nicht geschrieben worden, aber ich weiß, dass es das so war in der Endphase, in der ersten Endphase, also wie viele Endphase hat der Heiko Vogel eigentlich gehabt im FCB? <lacht> aber ich meine, dort wo er vom Assistenztrainer zum Cheftrainer geworden ist und dann sind sie nicht in die Champions League gekommen. Und, äh, und in der Endphase dort muss er sich recht beklagt haben bei der sportlichen Führung ähm, über gewisse Qualität von gewissen Spielern. Also, da kann er ja nicht flanken. So. Als Beispiel. Und dann hat, ihm, äh, hat die Führer gesagt, jo, dann mach doch mal eine halbe Stunde Flankentraining mit dem. Oder jeden Tag oder so. Und dann hat er auch gefunden, das ist nicht seine Aufgabe. Er ist Cheftrainer vom FC Basel, da so sollen Gott von Glemmi alle schütten. Und äh, ich finde halt in der Schweiz, auch wenn du unter den ersten zwei, also der erste, der Champions League schütten, vielleicht, aber unter drunter musst. Also was, ich meine, wenn du jetzt den, Renato Vega anschaut, der im Schnitt 10 Fehlpass hat im Schnitt pro Match. Im Zentrum, ja, vielleicht muss man dem schon mal...
1: Ja, die sind ja alle noch mega jung, ja. Also natürlich muss man Spieler ausbilden, oder? aber dass der Rudi zu Binder steht und das hervorhebt, das tut mich schon erstaunlich. Weil es müsste auch im FC Basel 10, 11, 12 Spieler haben, wo man jetzt nicht unbedingt noch der an der Ausbildung schaffen, muss, weil es nicht funktioniert.
0: Ja, aber weißt, vielleicht sind es ja auch Sachen, wo mehr vielleicht gar nicht Also zum Beispiel äh, Lucien Favre, wo ja auch als große Ausbilder gilt, der ja grosse Mannschaften gehabt, und hat dann trotzdem jeden Innenverteidiger nochmal bei der Schulter genommen und gesagt, schau mal, wenn du die Körper 2,5 cm nach halb links drehst bei dem Ballannahme, dann äh, kommst du weniger in Probleme rein. Oh, und wahrscheinlich geht es so ein bisschen in die Richtung, oder? Also ja,
2: es ist sicher bemerkenswert, dass es das gerade so sein kann. Andererseits, ich mag mich erinnern, wo der Marcelo Bielsa bei Leeds war und wo er dann gegangen ist, wie so viele Spieler dann nachher wirklich so gesagt haben, dass sie das Gefühl haben, sie haben den Fußball neu gelernt. Haben. Und das sind dann gleich Fußballprofis in England. Also, Gut, wirst also du, du
0: Celestine jetzt auf die Ebene Bielsa heben?
2: Fast. Nein, aber es geht halt einfach so in die Richtung, dass wenn halt Fußball oder von mir aus, zum noch ein bisschen höher heben, Manchester City mit dem Guardiola, wenn der Gündogan weggeht und zeigt, er unter dem Guardiola quasi lernt gelernt zu shooten. Und es ist jetzt nicht so, dass der Gündogan vorher äh, nur bei äh, Juniorenklubs clubs oder irgendwie bei, bei Zweitliga-Interregional-Clubs in der Schweiz ist, sondern er, er dann gleich, war, sondern hat den gleichen Champions League-Final gespielt und einen trainiert in einem Club. Also die Leute, das sagen, dass sie ausgebildet worden sind auf dem Niveau, warum sollten dann nicht Spieler beim FC Basel, die äh, zum Teil auch von Nachwuchsklubs kommen oder Jungen sind, sonst äh, ausgebildet werden und so, das hat es vorhin gesagt, der Celestini macht einen sehr angefressenen Eindruck, ich glaube, der ist wirklich sehr angefressen vom Fußball, sehr interessiert und dadurch könnte er wirklich der richtige Mann zum, zum sein, äh, also um diese Leute auszubilden, wie es vielleicht nicht viele andere Trainer gerade in der Schweiz machen.
0: Also ich bin wirklich total gespannt. Also zuerst habe ich gedacht, okay, das ist ein Akt des Wahnsinns. Das sind zwei Vertrinkende, die sich aneinander klammern und hoffen, dass der andere jeweils sie über Wasser halten. Weil ich meine, die Bilanz von Fabio Celestini war, dass 23 Liga-Match ein Sieg vorher Jetzt hat er zwei Matches gewonnen mit Hängen und Würgen, muss man sagen. Es sind beide Matches nicht wahnsinnig toll gewesen. Es ist auch sehr schön, dass beide, nach beiden spielen und die Verantwortlichen sind g- 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 und gesagt haben, ja, also jetzt mal Kirchen im Dorf, Ich glaube der Fabian Frey bis siebenmal gesagt nach dem Match. Äh, der Trainer ist jetzt nicht einmal eine ganze Woche da, jetzt haben wir zweimal gewonnen, ist schön. Ähm, äh, aber äh, wir, wir wissen eigentlich noch gar nicht, wie der ist als Trainer, können wir ja gar nicht, wir haben ja kaum unter trainiert. Ist okay. Was man aber schon sieht, die Emotionen nach dem Schluss, gegen Iverdor. Das ist ja so etwas, Man hat ja das Gefühl, eben die Fußballer, die wo auf dem Feld sind, die können alle im Schnitt irgendwie Ball stoppen. Es fehlt total Momentum. Das könnte jetzt etwas sein, wo sie sich könnten dran, dran heben Und irgendwann mal eben äh, findet's Glück einem, kann man sagen. Jetzt, gegen ja, Ich ja. finde
3: auch eben, das ist wahrscheinlich sogar besser für für Basel, wenn sie die jetzt die erste mal so aufbügen und brechen anbringen, anstatt dass sie jetzt irgendwie ähm, ein Kriens 5-0 abgefertigt hätten, weil ich glaube, erstens sind die Emotionen nach dem Sieg, die du auf Bügen und Brechen angebracht hast, grundsätzlich mal grösser, als wenn du du einfach locker 4-0 gewinnst und ich glaube, erstens das, es es schafft, ich glaube, nochmal ein positives Gefühl, wir haben das beim FCZ gesehen, wo der FCZ Meister wurde, die haben dann irgendwie so irgendwie das Momentum irgendwie drin hatte, dass irgendwie irgendwie in der 90. Minute noch ein Böle reingegangen ist und es sind Viel Sieg auf Bügen und Brechen. Ich habe das Gefühl, das hat sie dann wie noch, noch mal stärker gemacht, als wenn sie einfach durchmarschiert werden. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt am FC Basel auch helfen und natürlich auch hilft im Sinne von, eben, dass man die Kille im Dorf lädt und nicht gerade nicht abhebt, weil wir jetzt über äh, den Kriens geschlagen haben. Äh,
0: der Match ist, äh, äh, Mohamed Trago schiesst äh, das 1-0, Boris Espinel das Penalty 1:1 und dann gegen eine Schlussgabe mit einem 2 zu 1. Was mir auch noch ein Statement hat, sind die Wechsel, die Celestini gemacht hat. Also er hat, ähm, hat nicht irgendwie alle Erfahren hineingeworfen, sondern er bringt dann, äh, den Leon Avdoulahu, der 19-Jährige und der Sey Junior, der glaube ich auch 19 ist oder sogar noch jünger. Äh, das ist auch so ein bisschen ähm, irgendwie es Statement ist vielleicht ein großes Wort, aber es hat mir irgendwie gedacht, das ist auch ein Zeichen, wo er, wo er sagt, hey, im Fall, äh, ich setze hier auf die eigenen Jungen und selbstständig, wenn es knapp ist, und es 1-0 steht oder 1-1. Gut, wir werden sehen, wie es weitergeht. Als nächstes dürfen sie nach Genf. Es <lacht> wird nicht gerade der Ort, wo man am liebsten anreist, aber, aber man muss als Trainer ja auch Schwein haben, oder? Man muss als Trainer Schwein haben und bei Servet sind jetzt zufälligerweise Chris Media <lacht> und Stevanovic beide gesperrt. Es gibt sicher schlechtere Spieler, die nicht gesperrt sind gegen, gegen einen.
2: Das ist lustig, weil es genau das Erste, was ich gedacht habe, als ich gesehen habe, was der nächste Match von Servet ist, da habe ich gedacht, ja, da haben sie jetzt wirklich nochmal Schwein gehabt bei Basel, dass, dass genau diese Zeit ausfallen.
0: Was, was bei Basel ist, sie haben keine Inverteidigung mehr, weil jetzt ist der Van Bremen ist jetzt auch noch gesperrt. Also irgendwann einmal Input der Fabian
1: Frey. spielt ja nicht, dann braucht man vielleicht auch keinen.
0: Braucht Eins
3: so mehr
1: Was ich ja noch spannend finde, also der, der Celestini hat ja das ziemlich klar gemacht, dass wenn der FC Basel anfragt, dann überleitet man nicht, dann geht man einfach. Mich würde wundern, wie viele Trainer das es gegeben hat, die sich dann das doch noch überleitet haben und es dann auf den Celestini gekommen sind. Vielleicht war der Celestini die erste Wahl, gewesen, keine Ahnung aber es wäre interessant, die Liste mal zu sehen von den Trainern, die kontaktiert wurden.
0: Aber dass er keine Sekunden überlegt hat, mit seiner Geschichte, hat sich ja schon mal darüber beklagt, bei unserem Westschweizer-Kollegen, ich glaube es von Le Martin, dass er halt nicht zum FCB wird kommen, weil er mal nicht gehen go, weil er Club den Club nicht gehen wollte und so. Und, äh, und jetzt, ich meine, nach dem Sion-Abenteuer hat man eigentlich das Gefühl gehabt, dass die Superliga schon verbrennt, oder? Das ist so der Absturz mit Luzern und nachher Sion, aber gut. Ähm, was auch noch interessant ist, bald sitzt 58% für Iverdon. Iverdon weiss gar nicht, gar nicht gewusst, dass es das gibt. Ich meine, dort hat es auch einen neuen Trainer. Da hat uns ja noch, damit wir wirklich einen Trainerwechsel verpasst, <lacht> interessant, er hat äh, Iverdor Sport am Montag der Marco Schallibaum herausgestellt und der Alessandro Mangiaratti nachher eingestellt. Ich kann mir das, muss man das verstehen? Kann man das verstehen?
3: Ich glaube nicht. Also ich verstehe das nicht mega fest, gesagt. Also ich finde nicht, dass wir als, also ich da als Aufsteiger, der auch noch ein bisschen das Etikett überraschungsteam hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, dass das gut kann tun kann, ehrlich gesagt. Weil, weil für einen Aufsteiger sind es schon im Hoch eigentlich die ganze Saison. Und darum hat es mich extrem überrascht. Auch wenn ich den die. Ich kann nur das SRF-Interview gesehen, hat mich doch sehr sympathisch dunkt, aber ähm, das muss ja überhaupt nicht heißen. Also <lacht> ich finde es nach wie vor sehr ein komischer Wechsel.
2: Ja, überraschend. Ich bin jetzt nicht gerade so 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 über da, um jetzt alle Vorgänge zu verstehen oder <lacht> groß zu kommentieren.
0: Aber es ist äh, sicher auf der ersten Be- oder von außen sehr überraschend gewesen, ja. Also was äh, es ist. Ähm Begründet wurde mit, dass man will einen anderen Spielstil haben will. Also, durch Marco Schälibaum im seinem Fußball, der halt sehr auf Sicherheit und schnelles Umschalten äh, ausgelegt war, der nicht der Philosophie vom Club entsprechen. Und Alessandro Mangerati die Jüngeren hier im Studio han's gar nicht gewusst, wer das ist. Also, dass es das mal ein Fußballer war. Aber der hat ja mit Vaduz den Conference League-Ritt k- äh, wo sie Konjaspor rausgehauen äh, äh, haben und Rapid Wien vor allem. Das ist so das äh, Conference League-Märchen war, und ihm ist aber dort ein total Challenge League entglitten. Sie in der Challenge League waren sie in Abstiegsgefahr gewesen, und in der Conference League in der Gruppenphase. Und natürlich ist die Challenge League nicht auf Doppelbelastung, ähm, also doch ist Doppelbelastung schon, ich glaube, beim Liechtensteinischen Körper rechnen sie jeweils mit einer <lacht> Sinalteinnahme. Das ist Alt- Alt- das <lacht> das einfach sind belastet. Auf die einfach Belastung <lacht> sind sie nicht ausgelegt gewesen. Ja, ich erwähne es auch nie auf das, aber interessant. Aber haben Sie,
1: nicht, haben Sie das nicht auch noch argumentiert mit einer längerfristigen Entwicklung, wo Sie sich anders vorstellen? Eben ja, das, genau, das ist noch. Gewesen, genau die
0: Philosophie. Also Sie wollen einen anderen Fußball spielen mhm. Sie haben ja jetzt auch 17 Spiele oder 18, nachdem, wie man zählt, reingeholt. Man hätte ja dann auch so können lesen können, bei Venkatreur zum Beispiel, dass der Könnte drüber gestolpert sein könnte, dass er nicht der Breza ins Goal stellt, also einen Goal, den sie aus der dritten italienischen Liga geholt haben, sondern am Kevin Martin festhalten. Jetzt habe ich gestern schnell, die Aufstellung, also schnell ich habe mal die Aufstellung angeschaut. Er hat gewechselt vom 4-3-3 zum 3-4-3, aber lustig, sie sind genau die gleichen Spieler. Also vorne hat er halt nicht gespielt der nicht nur gel-rot gesperrt war, sondern der hat offensichtlich nachher auch noch den Schiedsrichter so beleidigt, dass er jetzt nochmal für vier Spiele gesperrt ist. Also clever, clever Reaktion. hat sich vielleicht von Markus Marco Schallibaum anstecken dort. Und, äh, und dann hat noch der, äh, Emmanuel Mayu hat, äh, verletzt gefällt. Das sind die einzigen beiden Spieler, die nicht schon im letzten Match auf dem Feld waren. Er hat es einfach anders anger- a- angerichtet. <lacht> er <hat ihn> anders <lacht> aufgestellt. 3-4-3 statt 4-3-3.
3: Könntest du bei mir nicht auch so ein bisschen. Also, mir kommt das auch irgendwie so rein, dass die Besitzer irgendwie entweder seien fest, wenn sie reinreden oder dass so ein bisschen das auch ein Grund ist, war, warum es vielleicht der Schallibaum nicht wählen Also, ich kann es wie nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob der, der Schallibaum einer ist, der sich gar nicht reinreden lässt oder so. Aber vielleicht haben sie einen einen gesucht, der einfach mehr ihren, ja, ihren Ansprüchen so genügt, in dem sie eben können, können reinschnurren und ihm sagen, was er machen soll machen oder einfach mal ähm, folgt. Und vielleicht ist das auch eher nicht der Typ, das weiß ich nicht, ich kenne nicht gut, aber für mich hat das eben so einen Beigeschmack, also der so nach, nach dem Tönt.
1: Also interessant ist es ja schon mit der Argumentation, wir wollen einen anderen Fußball spielen, ich meine, wir reden hier vom Aufsteiger oder? und dass ein Aufsteiger sagt, wir wechseln den Trainer, weil wir einen anderen Fußball spielen wollen, das ist eigentlich eher etwas, wo Teams sagen, die ein bisschen weiter oben irgendwie angesiedelt sind. Bei Yves geht es darum, dass sie die Liga halten oder? und im Moment stehen sie noch relativ gut da. Gut sie zehren von ihren Anfangsphasen. Aber der Schalibaum hat überwiesen, dass er mit dieser Mannschaft die, die Punkte holen kann. Jetzt können sie halt mal ein bisschen ohne aber das hätte auch mit dem Schalibaum wieder ähm, besser, besser kommen können. Mich hat einfach Kommunikation interessant gedacht, oder? dass ein Aufsteiger sagt, wir wechseln der Trainer wegen der Spielweise.
0: Ist halt ein amerikanisches Konsortium, das der Club gekauft hat, und offensichtlich äh, nicht zum Ziel hat, einfach gegen den Abstieg zu schütten, sondern entweder will man Spieler-Türen verkaufen und das geht vielleicht nicht, äh, wenn man vielleicht die Offensive will verkaufen und äh, wenn man hinten nur den Ball, also nur den Ball das ist jetzt ein bisschen böse, eine böse Umschreibung. Gerade ich habe gefunden, sie ja eigentlich nicht so eine schlechte Entwicklung. Gehabt. Aber ich muss sehr lachen, oder, wo der Dominik letzte Woche sagte, die Wohlfühlgeschichte ja. von der Liga ist da Und ich habe gerade noch gedacht, wo halt, stopp! weiß gar nicht. Gut, äh, <lacht> dann... Dann lassen wir mal Ivernance sein. Ivern- ich Ivern- Ivern- I- weiß nicht, ob das die Hybrise ist, wo einen den Abstieg bringt. Ich fände es noch interessant. Also dass man jetzt das Gefühl hat, ja, wir haben jetzt schon mit dem Fußball so viele Punkte geholt, da holt man noch viel mehr aus, ob das nicht der Anfang vom mhm. Ende ist von Ivernance sport Ich fände es interessant und der Liga wäre es, glaube egal. Ja, ich bin sicher stolz. Stolz in meinen jungen Jahren. Äh, Captain dürfen sein, ich bin ja auch schon mal äh, Aber jetzt wieder äh, von, die, das Vertrauen bekommen vom Verein ist äh, sicher sehr, sehr schön. Und äh, heute wollte ich äh, natürlich auf dem Platz äh, zeigen, dass ich das auch mit Stolz trage. Und hoffentlich kann ich auch die Fans Glück machen. Der Ardun Yashari, der äh, bis auf weiteres Captain hat man vielleicht auch <lacht> Ich, ich finde es schön, dass er selber im Interview darauf verweist, dass er ja schon mal Captain war, weil er denkt, das ist schon so lange her, oder? Das ist ja mindestens zwei Monate her, seit mir das Bändchen weggenommen worden ist, weil ich öffentlich verlangt habe, ich müsse zu einem äh, Abstiegskandidaten wechseln äh, nach Basel. Marcel, du hast sicher ein bisschen gelitten, oder? Also Luzern gewinnt <lacht> 2-0 gegen Grasshoppers, äh, Teddy Oku ist 1-0, Adon Yashari dann 2-0 und ich glaube, dann und GC muss, so wie ich es bei dir gelesen habe, im Tagesanzeiger äh, so ein bisschen ein November-Blues-Stimmung verbreitet haben, während der ganzen zweiten Halbzeit.
3: das ja, also mit dem Leiden, das wirklich, normalerweise ist ja der Thomas der, der mir so Sachen unterstellt. Das muss den Leiden, ich Ich denke endlich, endlich mal ohne den Thomas. <lacht> <das war Spaß>. <lacht> 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 Ja, aber es ist wirklich, also man müsste man müsst nicht mal ein GC-Herz haben, also, äh, ja. Ähm, <lacht> zum nicht leiden an dem, geltet, mal, <lacht> äh, an dem Match. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Zum nicht leiden an dem Match. Weil es ist wirklich einfach äh, eine sehr hart war, vor allem in der zweiten Halbzeit. In der ersten haben es GC noch einigermaßen mitgehabt. Sie hatten ein, zwei Chancen. Gehabt. Nicht gute, aber sie haben Chancen gehabt. Sie haben sechsmal aufs Gold geschossen, bis zur ersten Halbstunde. Also bis 30. Minute und dann nullmal bis zum Schluss. Ähm, ja, es ist schon sehr bider gewesen, wieder einmal, nachdem er ja wieder gedacht hat, ähm, der Tusker Lugano und Jordan Cunha hat doch, vielleicht wird das gleich noch etwas, aber jetzt sind die nächsten zwei, es sind schon wieder ähm, anstrengend gewesen,
0: ja. Also das eins zu null ist ja so ein bisschen Slapstick-Goal, das goal aber
3: ist natürlich auch sehr blöd gelaufen. Also ja, also der Avell Mobil äh, eigentlich einen Konter einlegen. und der de Pass, es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, weil der Morandi ist glaube startet und es sieht aus, es hätte zumindest mega viel Platz. Aber der Ball kommt dann etwa 5 Meter weit und landet nachher genau vor dem Ocus in den Füßen. Das ist natürlich extrem bitter. Aber vielleicht ist es halt wirklich einfach auch eine Phase, wo geht's im Moment drin, was so Sachen einfach irgendwie passieren oder das, was das Beck halt hast. Ich meine, der Rückpass vom Tobers echt, wo der Hammel dann noch von der Linie kratzt, auch so etwas, eben so Slapstick-Sachen, wo dann einfach irgendwie, irgendwie gehört, passt irgendwie so alles zusammen, es kommt alles zusammen, dann spielt es auch nicht gut, und eben, es ist so, Körpersprache ist, ist schlecht und so, es ist gerade irgendwie so der Wurm drin.
0: Also, ich habe mal bei uns wir Nachholz gesagt, so Bell Musst du mit dem äußeren, also wenn du an der Linie bist, musst du mit dem äußeren Fuß schlagen, weil wenn du dann an den Gegner ditcht, mm. dann geht er Einwurf. Aber vielleicht zählt das moderne Fußball nicht mehr. Guardiola Artiola wird das wahrscheinlich vehement bestritten. Aber dass du dir den Ball an der linken Seitenlinie auf den rechten Fuß legst und dann ins Zentrum weil dann, wenn du dann einen abschießt, kommt der Ball halt ins Zentrum. Er muss nicht unbedingt ein Teddy Oku genau vor den Füße gehen. Aber, oder aber Fabian, hast du das äh, in deinem Trainerjahrgang anders gelernt? In ja,
2: würde ich, würd ich jetzt gar nicht so extrem auf das schauen, weil äh, rein von der Körperposition, wenn er dann nachher den Ball überkommt und dann sieht, dass der andere startet, wenn er sonst anders orientiert wäre, würde er wahrscheinlich rechts raus gar nicht unbedingt sehen. Das ist dann schwieriger, zum, zum so schlagen, beziehungsweise äh, fliegt der Ball dann eher nach Hause. Ja, ich würde jetzt das, das jetzt nicht... Äh, äh, nicht zu sagen, dass der äußere Fuß muss. Im Gegenteil, ich glaube, es gibt mittlerweile gibt's auch recht viel, dass man gern äh, sogar ähm, mehr Seitenverkehr quasi spielt, dass äh, links mehr mit dem rechten Fuß nicht nur vorne im Flügel, sondern auch hinten, damit man eben gerade die Pass in die Mitte spielen kann. Äh, und es einfacher ist. Darum ist jetzt da, ich, ich habe wirklich das Gefühl, es ist einfach ein unglaublich Pech, dass der Ball gerade so landet.
1: Ich glaube, man darf dort auch den Pius Dorn äh, äh, mal noch rausheben, oder? Weil auf den Ball, wenn du gegen den Ball spielst, in dieser Situation, auf den Ball gehst du 100, 200, ich weiß nicht wie oft mal Und allermeistens hast du den Ball nicht, oder? Aber du machst es immer und immer und immer wieder. Und diese Situation hat einfach gezeigt, warum du genau so drauf gehst. Weil irgendwann kommt halt der Ball mal und dann ähm, kriegst du etwas gegen
3: es war auch eine Situation, wo der Mobil glaub, nicht mega viele andere Anspielstationen hat, weil sie nachher Egg-Entstadt und es war ja also wie alles in der, der GC-Platzhälfte auch und, und Darum transcript: Ich finde die, die Idee sehr lobenswert und ich glaube auch, der Pass wäre gut gekommen. Der Pass wäre wär gut wär gekommen. <lacht> so. Also,
0: der Teddy Oku findet auch der Pass, ist hervorragend ja, ja, gekommen. <lacht> Dann haben wir eben noch die Szene, wo Thomas <lacht> im äh, Goalie den Ball zurückspielt. Äh, auch die Regel gibt es auch nicht mehr, oder, dass man den Ball neben das Goal soll spielen soll. Wir haben halt auf so schlechtem Rasen nämlich, dass wir gesagt, der Goalie muss neben das Goal den Ball zurückspielen. Erstens haben die Goalies damals, erst gerade ist ein Handspiel verboten worden beim Rückpass. Also die haben alle nicht schoten können. Und zweitens eben, hat man auf so Rasen gespielt, wo der Ball einmal aufhüpft und dann hat man gesagt, er geht dann rein. Und genau das passiert: der Ball hüpft auf und dann ist heute, und ich bin jetzt schockiert, im, in unserem Chat hätte <lacht> tatsächlich ähm, äh, ein Nationalgoal äh, nicht können die Frage beantworten können, ob der Justin Hamel nachher den Ball mit der Hand von der Linie kratzen
2: ja, ich Ja, genau darum habe ich, ich sagen, zweimal überlegt, bevor ich die Frage reingestellt habe. <lacht> ich mache das heroisch, weil möglicherweise äh, viele andere das auch nicht wissen, was ich zum Glück verstehe. So dann. <lacht> Unser <lacht> Chef hat es auch nicht gewusst. Ja, der Man Mann muss ja allein. sagen, dass der Moderator auch googelt hat. <lacht> <lacht> Nein, aber der Moderator hat es gewusst, er hat es von Anfang an gewusst es und hat es so. noch bestätigt. Okay. Äh, darum dass, äh, das, muss man jetzt, das muss man nicht los anerkennen. Man muss auch sagen, Nationalgol war ja eher in der Halle und dort sind Löcher. Löcher... Wir haben schon in der Halle gespielt, wo so Löcher gehabt hat, aber sehr, sehr, sehr wenig. Ich habe dann aber lustigerweise noch denkt, ob das jetzt für oder gegen mich spricht, dass ich das nicht gewusst habe. Und dann ist mein Sinnkorn nicht unbedingt für mich, weil es mir auch schon passiert ist, also draussen, als ich draußen gespielt habe, dass ich auch mal so am Ball vorbeigehauen habe und also glücklich habe es keinen Goal Ich weiß gar nicht mehr warum nicht. Jedem Goalie
0: passiert ja, das ja, ist ja logisch. V-
2: vielleicht, aber ja, ich habe wirklich nicht gewusst, dass das ist, wenn man äh, versucht, klar versucht, als Goalie den Ball mit dem Fuß wegzukicken oder wegzuschlagen und den Ball dann nicht trifft, dass es dann nachher erlaubt ist, quasi einen gleich die Hände zu brauchen. Dass, äh, das, das habe ich nicht gewusst Ich habe auch etwas klein darum, dass ich die Frage gestellt habe. Genau Regel
0: 12, <lacht> indirekter Freistoß. Genau. eine blöde Regel. Wenn er beim Rückpass probiert, wenn er beim Rückpass probiert, <lacht> wirklich zuerst probiert und äh, ich, äh, es hat sicher in Südamerika, hat sicher auch schon Golli gegeben, wo das geübt haben, dass es so aussieht, <lacht> wie, wenn sie unten den in die Hand genommen haben, bin ich ziemlich sicher so wie am Anfang, ja die Regel beim Rückpass ist erst mit F- es hat einfach gesagt, Rückpass mit dem Fuß. Und dann sind doch alle zurückgesäckelt und aufs neu mhm. und haben mit dem Knoi zurückgespielt. Und nachher kamen und hat das gesagt, nein, und dann hat einen ihn genommen und mit dem Kopf zurückgespielt. Aber weil der Rückpass ist so ein toll, so etwas Tolles gesehen in diesem Fuß, Ich, ich weiß nicht, liebe Kinder daheim gönnt das mal go, go YouTube-Rückpass <lacht> früher noch. Wenn eine Mannschaft 1-0 geführt hat, haben wir einfach den Ball zur Verteidigung gespielt. Und dann hat der Verteidiger den Ball mit dem Goli zurückgespielt und hat dann die Hand genommen. Und dann hat er gewartet und dann hat er wieder im der Verteidigung gespielt und dann hat er wieder im Goal in die Hand gespielt. Ein <lacht> Spektakel pur. Ein ja, Spektakel. Fast ein ja. wie die zweite Halbzeit von GCA anzuschauen. Darum genau. immer, das, das hat es mich überrascht,
2: aber ich finde, es ist eigentlich eine sinnvolle äh, Ergänzung zu dieser Regel, weil sie ja eigentlich so bleibt ja gleich, der Sinn von der Regel bleibt erhalten äh, ja, und man kann gerade für so Eventualitäten dann gleich noch irgendwie am ja, der Es
0: war jetzt so gemein gewesen, wenn er hätte den Ball noch. Nachhol- oder hat am, der, Was hat Juli noch gefragt? Rote Karten und Benaldi? <lacht> <oder so. lacht> <lacht> also ja. es hat direkt einen Freistoß <lacht> gegeben, es hat keine Benaldi gegeben. Ähm, noch zu, zu Luzern. Ist Tölimont eigentlich jetzt der äh, Favorit auf der Schweizer Cup äh, sieg Weil jetzt haben sie ja mit St. Gallen und Luzern, die beiden Clubs, eigentlich auch unbedingt wollen, Cup sieger werden, ausgeschaltet. Es ist nur noch Lugano jetzt? Ja, Lugano ist nur noch Lugano, genau. Und IB will vielleicht auch noch. Ja, ja
1: IB hat das also offiziell rausgegeben. Ja. Sicher? Ja, ja. Okay, das ist schon Wahnsinn. Wie, wie, also
0: wenn man in Bern inzwischen hier Zielsetzungen raushält, links und rechts. Das oder, vielleicht ist, oder vielleicht sein. ist es der Final
1: gewesen, muss ich sagen. <lacht> ich bin gar nicht ganz sicher.
0: Okay, okay. Ja, wenn man schon mal daheim das Final machen kann, oder, dann muss man dann schon die <lacht> erreichen. Äh, nein, der Adrian Yashar ist wieder Captain in Luzern, weil man offensichtlich festgestellt hat, mit einem 0-2-1 in Luzern, äh, in Delimont, ähm, muss man den Max Meier, machen, den gemacht hat, äh, Schon noch interessant. Ja, interessant. Vor allem am
3: Yashar ist Jubel gefunden, wo er wirklich mit, mit ausgebreiteten Armen vor der Kurve steht und dann fast wieder so ein bisschen einen leichten Anflug von. nicht ein Licht, einen leichten, grossen Anflug von Arroganz gefunden dann dachte Ich dachte, ist das jetzt wirklich passend, wie cool findet finde, dass der Max Meier so. Ähm, wo dem als Captain-Bänderli äh, weggenommen wurde. Ist in dem Sinne hat das ja extrem professionell aufgefasst, hat äh, Mario Frick äh, nach dem Match erzählt. Ich als Max weiß nicht, ob ich jetzt das mit dem Jubel so toll gefunden hat. Man muss aber sagen, der hat ja hat einen gut, sehr guten Match gemacht, also das Goal macht er nicht schlecht. Ähm, viel besser ist eigentlich noch ein Pass, den er gespielt mm. hat vor einem möglichen 3-0, der mm. dann der Tobers auf der Linie noch klärt. Also, der Pass war wirklich sensationell gut. Gewesen. Also, ja, er, er hat es sehr gut gemacht, muss man sagen. Und vielleicht hat ihn das halt auch beflügelt, dass er jetzt wieder das Bändchen hat in seinen jungen Jahren, wie er so herzig gesagt hat.
1: Ich sehe das wieder Marcel. Also, der, der, der Pass, ist, der habe ich lieber angeschaut, als das mm. Goal, oder? Er steht fast bei der Mittellinie und, und, und spielt dann sind der die Chance hat, nachher vertikal an, mit, so, mit, mit Unterschnitt. Der Ball, Ball verlässt eigentlich fast der Rasen nicht. Aber also das, das schaue ich einfach wahnsinnig gerne an. Die Pests finde ich etwas wahnsinnig Eleganz. Und am Ende Tag muss man halt auch sagen, ja, es ist vielleicht jetzt nicht so cool für den Max Meier, aber ich glaube, Luzern hat ihren natürlichen Captain zurück. Oder? Das darf man glaube ich, schon so sagen.
0: Gut, dann gehen wir doch weiter zu einem Ex-Leader.
1: Ausreden. Es liegt nicht an dem, dass wir äh, nicht gespielt aufwärts sind. Ich meine, ja. erst halbzeit sind wir zu zwiit beim Mal
4: und dann passiert nach vier Minuten so das Goal. Äh, das sind wir einfach nicht parat und ich glaube nicht, dass es drei Leute dass wir so viel Wechsel kahen. Ich glaube, jeder geht für jeder geht Gas auf dem Platz. Äh,
1: vielleicht ist es ein Prozent, was es ausmacht, aber an dem darf es nicht liegen. Nein.
0: Der Lindnerit Kamberi, äh, einer von genau einem Innenverteidiger, der <lacht>, noch übrig geblieben ist, aus der äh, üblichen Dreierabwehr. Der Nikola Katic war gesperrt gewesen und der Fabian D'Aprilat war noch nach seiner Kopfverletzung äh, auf der Bank gesessen, glaube ich zumindest. Fabian, du bist im Stadion. Gewesen. Ähm, sehr wird gewinnt 2-0. Chris Bedia, vierte Minute und zweite Halbzeit, die Frühe. Und wenn man jetzt das 1-0 anschaut, könnte man jetzt trotzdem auf die Idee kommen, dass das vielleicht mit ähm, Katic Staprilat nicht unbedingt passiert wäre?
2: Möglich, möglich. Der andere, der zwar in der Szene drin war, war ich glaube gerade der Camberi, von dem her äh, ist das jetzt gleich noch einer von denen und er ist auch beim zweiten Goal er der, der unter dem Ball durchkommt. Andererseits hat Janik Brecher zum Beispiel gesagt, bei den Goal könnte es sein, dass das mit den anderen das vielleicht nicht passiert wäre. Er sagt zwar beide Goal und beim zweiten ist der Camberi dabei. Beim ersten, boah, es ist so schwierig zu sagen, es ist schön rausgespielt. Es sind wirklich die zweiten von der Gegner. Sehr schön sie zum Anschauen, äh, die Entstehung. kann gut sein, dass sie auch den Katic und, oder der Abrella schwindlig gespielt hätten, dort der Cortesa äh, und, äh, und der Bedia. Aber ja, ich glaube auch, dass es nicht jetzt einfach ist, weil die jetzt gefällt haben, dass, dass Zürich verloren hat, das ist ja eigentlich von vorne bis hinten jetzt nicht eine spektakulär gute Leistung. Gewesen. Darum würde ich das jetzt auch nicht unbedingt das mit denen entschuldigen, mit den absenzen.
0: Du sagst, es war nicht eine spektakulär gute Leistung. Gewesen. Das war bis jetzt in der ganzen Saison eigentlich nie der Fall. Außer in Bern haben wir es richtig gut gefunden. Aber gegen einen guten Gegner sieht man auch eher gut aus. Oder es wird dann eher attestiert, dass man gut shootet. Das Problem ist ja mehr, dass sie jetzt seit einem Monat nicht mehr gewonnen haben, oder? Also sie, sie haben ihre Standardleistungen, die so, sie abrufen, aber so das Gehörchen zeigt jetzt schon nicht gerade den Berg drauf. Ja,
2: vielleicht zeigt das eben auch, ein bisschen, wenn man, wenn man eben so viel den Ball hat. Also es hat äh, äh, der Henriksen hat das gesagt, dass selbst nach dem frühen Goal quasi den Ball gegeben hat und dann äh, zu wenig Qualität am Ball hatten. Das ist wahrscheinlich eine Gefahr, wenn man generell so ein bisschen von den Umschaltmoment lebt, wenn man jetzt selber nicht immer den Ball haben will, dass man dann nachher hat, dass da vielleicht ein die Ideen fehlen im Spiel geführen. Was ist das hier am Fuß? Aha, das
0: ist der Ball. <lacht> ja,
2: klar, also dann haben wir vielleicht ein wenig weniger Platz als, als sonst. Ja, wahrscheinlich ist das ein bisschen, de, sie haben zwar, die Zürich-Spieler haben zwar gefunden, sie hätten weniger gekämpft was sonst dass so die, die Grundtugenden, die sie gut gemacht haben, hätten gefehlt. Ich finde, das ist immer ein bisschen einfach gesagt, dann nach einem Spiel, äh, oder wahrscheinlich meistens die erste Analyse, wenn man verliert, äh, aber ich finde schon, dass es mit Ball relativ ideenlos gesehen Und sie so. haben wieder eine erste, ja, Entschuldigung.
3: Ich ja, würde sagen, jetzt hast du gerade alle die aufgeweckt, die der Podcast zum Einschlafen hören. Das geht <lacht> ja, so aber oh, ja, ja, äh. auch. Genau. Äh,
0: aufgeweckt hat ja auch der Bo Henriksen, <lacht> oder zumindest hat es probiert in der Halbzeit, und es ist, es tut mir ein bisschen zu wiederholen. Uh, er hat gegen Stadler Uschi hat er nach dem March gesagt, dass ich froh war, dass sich niemand einen Kaffee geholt hat ähm, von den Journalisten, weil man es wahrscheinlich zu schädieren <lacht> gehört hat. Du bist dir einen Kaffee geholt? Oder etwas anderes? Ein These ist saukalt gewesen. Uh, ich <lacht> bin nicht der Einzige äh, gewesen, wo also,
2: muss sagen, der, der medienrunde ist recht voll gewesen. Okay, wie hätte das können passieren können? <lacht> ja, das äh, weiss ich auch nicht. Vielleicht hat das, vielleicht hat das mit der Temperatur ein bisschen etwas zu tun. Uh, Lustigerweise hat dann eben nachher mit einem Kollegen vom Blick gesprochen und der hat gesagt, ja, ich kann halt einfach nicht anders. Also ich glaube, er gehört nicht das erste Mal dort unten äh, so laut, oder generell können wir nicht das erste Mal dort unten. Uh, er hat schon in der ersten Halbzeit ist er schon, schon sehr sehr schon sehr ist ja sonst glaub ich, nicht unbedingt der allerruhigste, generell nicht aber dort hat er dann schon äh, ein paar Mal sehr sehr ausgerufen sehr klar die Hände verworfen äh, für mich ist dann mehr in der zweiten Halbzeit ähm, ist eher das, Neg- das negativere Bild gewesen wo er ein paar Mal dann einfach hingesessen ist und es hat, so bisschen, hat dann fast nichts mehr gesagt gerade nach dem 2-0 und das hat dann so etwas resignierendes in der ersten Halbzeit hat er noch versucht zu pushen hat er noch umgeschaut hat er sich noch aufgeregt und nachher hat es so äh, gefühlt gar nicht mehr gebracht, wenn er sich aufregt. Man hat das irgendwie einfach so ein bisschen hingenommen, nachher, die Niederlage. Und so hat es dann auf dem Platz ausgesehen von den Spielern. Sie haben sich dann nicht mehr gross aufbäumt.
1: Sag doch noch schnell, was er gesagt hat in der der Pause der Boe Hinrichsen. Das ist nämlich eine schöne Aussage.
2: Aha, äh, ja, also, dass er ihnen gesagt hat, äh, dass, dass er es immer noch liebt, mit ihnen zusammenzuarbeiten, aber äh, es muss jetzt einfach besser werden. Äh, er hat dann nach im Spiel gesagt, er sei stolz, und er sei immer noch stolz auf sie, dass sie jetzt da 15 Spiel hintereinander äh, nicht verloren haben. Äh, also ja, es, es ist herzig, es ist schön, wenn er mit ihnen spricht. Aber ja, wahrscheinlich sind dann ein paar andere Sachen gefallen, als äh, ich liebe es immer noch mit euch zu arbeiten.
3: Es ist ja gut für die Janik Brechel, weil die Janik Brechel hat glaub, vor zwei Wochen im ich gesagt, ja, ungeschlagen kann ich nicht mehr hören, und Immerhin hat er jetzt das nicht mehr. Das ist auch angenehm.
2: Hat er sogar noch gesagt, dass ja. es jetzt vielleicht auch gut ist, dass man jetzt aufhört mit der Ungeschlagen, äh, Ungeschlagenheit.
1: Das ist mhm. mich ein total wesentlicher Punkt, oder, dass die, die Ungeschlagenheit jetzt aufgehört hat. Vielleicht tut das dieser Mannschaft auch wahnsinnig gut. Und der Grund, warum ich das sage, ist das Interview mit dem Janik Brecher und dem Camberi bei SRF. Also der, der Brecher hat gesagt, eben zum, das ist eine Niederlage, zum richtigen Zeitpunkt kommt. Und der Camberi hat gesagt, vielleicht ist das auch mal richtig dass man jetzt Verloren haben. So. Also das wirkt auf mich so, als auf dieser Mannschaft wegen der Ungeschlagenheit einfach auch ein wahnsinniger Druck entstanden ist. Und dann spielst du unentschieden in Serie, in Serie, in Serie. Und vielleicht ist das wirklich eine Niederlage, die jetzt einfach dazu führt, dass sie wieder mal gewinnen können.
0: Das ist jetzt interessant. Mhm. Das habe ich jetzt gerade komplett umgekehrt äh, interpretiert, die Aussage, nämlich, wir haben uns bis jetzt immer noch in Tasche liegen, weil wir haben nie verloren haben. Und in Wirklichkeit sind die Leistungen eigentlich schon seit dem Monat nicht mehr so gut. Und jetzt müssen wir uns jetzt müssen wir halt vor dem Spiegel stehen und sagen, okay, es ist wirklich nicht so gut gewesen, aber Ja, also der Janik Bracher. Sehe ich nicht so, ja. Ich, ja. Der Janik Bracher nach dem Spiel... Du bist Spiel auch, Mensch.
2: Ja, absolut. Ich bin <lacht> das erste Mal da, da muss ich noch <lacht> nicht so kritisch <lacht> sein. Genau. Nein, er hat nach dem Spiel auch gesagt, dass das Eis gegen das 3 Lausanne sich ja eigentlich schon wie eine, wie eine Niederlage angefühlt. Von dem her weiss ich jetzt gar nicht, ob, das da, ob, ob sich da nachher alle in der Arm gelegen sind und gesagt haben, immer noch umgeschlagen. Ich glaube schon, dass sie, vor allem wenn du dann in die Oberstage, und wenn dann äh, der Trainer sagt, auch wenn es ein bisschen Scherzes halber ist, dass IB vielleicht die zweitbeste Mannschaft von der, von der Liga ist, ähm, dass, dass du dann ein bisschen intern gleich andere Ansprüche hast als 1-1 spielen gegen Stadler und Uschi dass sie selber auch spüren, wenn sie monatelang nicht mehr gewinnen. Dann spielt das wie keine Rolle, ob sie jetzt verlieren oder nicht. Aber vielleicht nervt sie, nervt sie dann die Frage, sonst hören die Fragen dazu auf. Aber das andere finde ich jetzt auch nicht zum richtigen Zeitpunkt oder gut ist jetzt jemand gekommen. Das sind für mich auch so ein die Plattitüden nach dem Spiel, die ich jetzt persönlich nicht allzu ernst für nehme, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kabine gegangen sind oder wirklich, dass sie fühlen und sagen, ja, weißt du, es ist gut, haben wir heute verloren. Natürlich ja, aber eben auch, das ist mega
3: schlecht. Also weißt, du, dass du so denkst, ja, es ist ja dann doch noch gut gegangen und irgendwie geht es schon gut. Ich,
2: ich finde, das heisst, dass gegen Stadlosen Uschi heisst nicht, dass es gut gegangen ist. Ja, du hast äh,
3: nicht verloren, du, eben, du hast 15 Spiele nacheinander noch nicht verloren. Klar ist, ein Punkt für die FCZ ist sicher zu weniger ein glosser Ich habe das Gefühl, dass du eben dann so, du eben so, wir haben schlecht gespielt, aber es ist ja noch gut gegangen. Auch wenn man schlecht spielt, gut, also wir schlecht spielen, kommt es einigermaßen gut. dass wir verlieren zumindest nicht. Ob jetzt das 1 guschi gut ist oder nicht, ja, das ist eine andere Frage.
2: Ja, ich sehe, wie nicht der Benefit daraus aus, also dass sie jetzt, also auch für das eigene Selbstvertrauen oder für, für das Teamgefühl oder die Stimmung oder was, immer einen Match zu verlieren.
0: Ich kann jetzt gerade sagen, man hat ja das Gefühl gehabt, also nachdem der Mario Frick bevor er Servet zum Meisterschaftskandidaten <lacht> erhoben hat, hat er ja beim FCZ schon wieder Meister-Vibes festgestellt. Und bei dieser Mannschaft hat man, also habe ich jetzt das Fuß Gefühl, Sieg helfen mehr als Niederlage. Also die, die haben schon sehr von, man hat so das Gefühl, dass sie die Wellen. Retten, oder? Und das ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt noch schnell in den Runde werfe, bevor wir weitergehen. Hat der FTZ seine Wellen am Amt geritten, gute Sinuskurve von Heiko Vogel oder beziehungsweise die von Bo Henriksen jetzt natürliche Weg in Richtung Mittelmaß, also aber. Also ich würde nicht sagen, dass die, die
3: Niederlage irgendwie super toll ist für den FCZ, für de das ist mir schon klar, Niederlagen sind, sind nie toll, aber ich habe das Gefühl, es ist jetzt so, vielleicht braucht es eben auch, um auf den Boden für, für der Realität wieder anzukommen und, und wirklich checken hey die 15 Spiele, die wir jetzt nachher noch nicht verloren haben, ist vielleicht wirklich nicht alles so toll gewesen, wie das Resultat ausgesehen hat. Und von dem her kann ich schon das irgendwie nachvollziehen, wenn man sagt, die Niederlage ist jetzt zu einem nicht so schlechten Zeitpunkt gekommen und... Wenn man dann irgendwie die, die richtigen Schlüsse rauszieht, zieht, dann lädt man etwas daraus und hat gemerkt, dass es ist ein Schuss vor der Bug und es wird wieder besser.
2: Ich würde es vielleicht nicht ganz so schwarz weiß mit entweder Meister oder das Mittelmaß ähm, Da... Ich glaube, dass, dass wahrscheinlich dort, was sie stehen, vielleicht minus ein ja, Platz, max zwei, ist wahrscheinlich die Realität von diesem Team, dass sie schon oben mitspielen können und die anderen, wenn jetzt gerade IB, ein, ein bisschen ärgern dass sie, dass sie wirklich ein, ein sehr, ein, sehr ein realistischer Meisterkandidat sind, glaube ich auch nicht. Darum glaube ich, ist es ein bisschen. Ja, dann natürlich laufen jetzt, dass sie ungefähr dort bleiben, aber auch nicht mehr. Und wir gehen weiter zum neuen Leader. Ja, Wahnsinn. Also zum einen haben wir einen Gegner vorgefunden, der extrem gut ins Spiel kam. Man ähm, darf es nicht beklagen, wenn es nach ein paar Minuten schon 2-0 Stoff für Winterthur steht. Ähm, wir haben gewusst, wie das Kampf spielt. Im ersten Moment, wo man auf dem Platz steht, merkt man, heute ist mit schönen Fußballspielen sicher nichts. Ähm, wir haben über den Kampf hinein, müssen, das ist das, was uns in letzten Woche ein bisschen gefällt hat. Umso glücklicher bin ich, dass wir uns heute auf den Platz gebracht haben. Es äh, ist wirklich alles gegen der roten Karten und, und all dem, was noch war. Ich ähm, ja, bin mega stolz aus Mannschaft.
0: Der Loris Benito nach dem 4-1 von den Young Boys beim FC Winterthur. Ich habe mir kurz überlegt, wenn der Loris Benito so schnell würde rennen wie er äh, redet, dann äh, war er wahrscheinlich bei Manchester City im Sturm. Äh, Winterthur geht 1-1 das Führung, einmal ballen, nachher kommt 1-1 durch den Joel Monteiro, Philipp Ugrinitsch noch vor der Pause mit dem 2 und in der zweiten Halbzeit sind es dann der Loris Benito und Meshag Elia, die Ibet zum 4:1 zu führen, obwohl in der 59. Minute der Sandro Lauper noch mit Rot vom Platz fliegt wegen einem gestreckten dabei, wo über dem Boden war. ist. Kein schöner Fußball. Ich habe die erste Halbzeit geschaut. Es gibt doch keinen schöneren Fußball als der Fußball, der in der ersten Halbzeit gespielt worden ist.
1: Es mir tatsächlich, also ich bin im Stadion. Es ist mir tatsächlich ganz genau so gegangen, oder? Ich habe auch das Glück dass es ähm Tag geschifft hat. Und im Wintertour ist die Medietribüne gerade so mehr oder weniger senkrecht unter dem Ende vom Dach. Also es regnet einem so ein bisschen an, wenn der Wind für, die, für uns falsche Seite kommt. Entsprechend habe ich den Computer in die Tasche da und habe wirklich einfach nur in den so Ich konnte mich nicht ablenken lassen von irgendeiner Statistik, die ich noch ähm, angeschaut haben. Und es war wirklich ein total interessanter ähm, Fußballmatch. und auch hinter uns. Also eben mit der, mit der Tribüne in Winterdurch ist also das so, hinter einem wird gerade geraucht und getrunken und geschwätzt. Also man kommt auch so ein bisschen mit, über was ähm, ein Zuschauer, ein
0: Zuschauer findet. Die Vox Populi direkt. <lacht> ja, so. Also ja, von
1: den drei, <lacht> die halt gerade hinter mir gesessen sind und die hatten einfach alle total Spaß gehabt und unedra ähm, der Wiki 90 Minuten später hat er gesagt er hätte den Spass der ihm mehr oder weniger Vergangen oder so viel Torchancen wie IB zu äh, zugelassen hat ähm, es hat dann auch noch die Geschichte gegeben, dass de, der Wiki am Rahmen äh, beim, beim Handschlag noch äh, äh, eingestanden hat dass er ihn total überrascht hat der Rahmen hat mal in der Saison mit äh, drei Kette gespielt nachdem er immer vier Kette gespielt hat bis jetzt und ähm, Winterthur haben einen coolen Spielplan gehabt. Sie haben äh, den Ball ab sich abgeholt im Mittelfeld und haben mit zwei Pässen in Abschlussposition gespielt und das hat total gut funktioniert.
0: Wie, wie man am Resultat auch gesehen. <lacht> das, ja, nein,
1: das hat total gut funktioniert fürs Fußballspiel, oder? Also es hat 35 für Abschluss gehabt im Spiel. Das ist mehr als in allen anderen Super spielen an dem Wochenende. Äh, äh, also es ist, es ist ein attraktives Spiel gewesen, ja, definitiv.
2: Also hast du gleich noch eine Statistikkanal Ja, noch habe morgen auch <lacht>
0: Und es ist der Beweis, dass der richtig, wenn der Rasen richtig schlecht ist, also auf die richtige Art schlecht oder das was den Fußball behaupten, dass sich schlecht, dass der eben guter Fußball. Es ist nicht also nicht letzter Grund schlecht. Letzter Grund schlecht gut nicht, oder mhm. wenn er einfach so aus Löchern besteht <lacht> oder den Ball so umeinander hüpft, das nicht, aber wenn er so richtig schön tief ist oder und schön ist ja sie wie die IB-Spieler in die Garderobe... Also, die, ich meine, sie haben gedacht, auf der Rase, was passt hervorragend. Ein weiss, weiss. Ja. Blüten, ein ähm, ja. Und die sind in die Garderobe gegangen, alle in Schlammbraun, oder? Wenn Philipp Ugrinitsch, äh, der Schiedsrichter, hat sie schnell, schnell mit dem Wüscherli oder schnell mit dem Strahl, mit, mit, mit Wasserstrahlung absprüzen, um zu schauen, ob wirklich der Sippner verwarnt oder nicht. Und <lacht> dann kommen sie zu der zweiten Halbzeit wieder mit der blüten, weissen Westen.
1: Also nur die Leibli. Die Hosen <lacht> sind M- immer noch drei. Okay. <lacht> genau. Ich, äh,
0: Hätte hat der Ugrinitsch ja noch die Hose gewachsen, also auch ja, ja, jetzt, gesehen, aber, nicht nicht. aber es hat auch sehr weiss ausgesehen. Aber
1: es war natürlich genau der Indikator gewesen, oder, für den Einsatz. Und bei, bei mir ist, auch, ich, mir ist auch vor allem der Ugrinitsch diesbezüglich aufgefallen, die Nummer, die goldig ist auf dem weißen Leibli, <lacht> hast du einfach nicht gesehen. Oder? Weil einfach mit seinen Grätschen hat er sich so viel Dreck auf das Leibli geholt, dass, äh, dass man das nicht mehr gesehen hat. Ähm, genau, Ugrinitsch übrigens auch. Ähm, zumindest einer der besten in dieser Mannschaft in diesem Spiel und auch in der aktuellen Phase, in der sich eben drin befindet.
3: Wie ist das gekommen? Also was, was macht ihn jetzt plötzlich so gut? Ich sehe ja nicht mega viele äh, ib Matches. aber in der letzte Saison, würde ich zum nicht wahnsinnig fest ausgestochen, aber ich habe das Gefühl, jetzt hat er gerade einen Lauf. ja. Wie kommt
1: <lacht> Also was, wie er, wie er so gut geworden ist? Oder wie meinst du, Ja, also weißt
3: du, man haben doch da irgendwie, die haben doch letzt, ist letztens schon mal den Ugrinc und den Imeri geholt. Zwei wirklich äh, sch- gute Talente aus dem Schweizer Fußball und man hatte so allgemein das Gefühl, gehabt, wenn, oder der Imeri ist eigentlich der für den grösseren Schritt. Aber jetzt hat er ihn ja irgendwie wirklich locker überholt und er ist viel besser und Er ist jetzt wirklich ein mega wichtiger Spieler und eben wie ich habe schon ein paar Mal gehört, er einer der besten oder der beste in dieser Saison. Ich ähm, bin wundern, was da passiert ist, was bei Imeri
1: nicht passiert ist. Also der Imeri ist ja notabene auch einer der ganz, ganz wenigen äh, Spieler, die in dieser Mannschaft verletzt sind. Darum, okay. äh, das, das ist auch noch ein so. Aber ja, der, der, der Ugrini ist natürlich eine brutale Präsenz Oder vor seinem Goal. Ist er, sein Sprint fängt, fängt irgendwo beim eigenen Strafraum an und dann rennt er dann rennt er in die Führung, und kommt, kommt der Ball über tankt sich noch durch und schiesst, und schiesst das Goal. Also da ist, ist ziemlich viel Wucht und Präsenz bei dem Spieler im Moment rum. das Und das ist das, was es ausmacht, dass er so stark ist.
2: Ich glaube, vielleicht ist es ein bisschen positionsbezogen. Jetzt spielt mhm. er eher auf der Position, die vor der Rieder gespielt hat. Also um so also zentraler, kommt sich auch viel hin und holen. Darum, ich kann es eigentlich noch <lacht> noch lustig gefunden, was geheissend eben mit, mit, mit äh, schönem und mit gutem Fußball ist nicht so viel auf dem Platz. Sicher das erste Goal habe ich gerade im Sinn, was eigentlich hinten raus spielt. wunderbar hinten raus spielt. Natürlich sind es nicht 10'000 Pässe, aber braucht es ja auch nicht. Also, Ugrinic konnte sich den Ball gehen, der, der Benito spielt Super an und dann geht es schnell vorwärts. Sub, eben. Sehr schön rausgespielt, das Goal. Ich bin gar nicht sicher, ich glaube es hat nochmal eins gegeben, was hinten raus spielt nicht mehr 100% sicher, aber eben dort zeigt es auch für mich ein bisschen Gott was der ukrainischen halt auch seine Stärken sind. Dass er dann aus der zentralen Position abkommt, äh, anspielbar ist. Ja. Er kennt äh, drüben kann anspielbar sein, äh, super Technik, Physis auch. Also es ist ein Generell ein toller Fußballer, der jetzt glaube ich, in der richtigen Position ist. Vielleicht hat er noch ein bisschen ähm, Angewöhnungszeit braucht, einen neuen Club. Und, und jetzt ist er, ich finde, auch ist einer von der, von der ganz guten. Der andere finde ich, ist vielleicht jetzt gerade mit so vielen Chancen von Vinti äh, der äh, nicht gerade der beste Zeitpunkt. Aber ich finde halt einfach, der Loris Benito in der Innenverteidigung ich ihn, ich hervorragend. Es wirklich macht Spaß dann zuzuschauen. Und auch für mich auch einer von der ganz, ganz guten und wichtigen Spieler bei ihm
1: sehe ich auch so. Also vor allem gegen Manchester City hat er einen unfassbaren Match gemacht äh, was der ein ähm, Kopfball hineingewonnen gewonnen hat, äh, Ball abgefangen hat. Das ist, ähm, er macht wirklich eine ein super Saison und am Anfang der Saison hat man auch nicht unbedingt gedacht, dass der so oft shooten wird, weil man eigentlich denkt, dass Ibe mit Kamera und Amanda in der Verteidigung diese Saison bestreitet.
2: Ja, halt wirklich. Also einerseits eben gerade eine es um Zweikampfstärke, eben Kopfball, aber nachher auch das Antizipieren und mit dem Ball hin und her spielen. Also wirklich im Gesamtpaket sehr, sehr, sehr gut als Innenverteidiger. Lustigerweise habe der Match mit einem Kollegen geschaut, Manchester City. Der Kollege hat es nicht ganz so ernst gemeint, aber gefragt, wie lange das noch geht, bis der Guardiola den, den Benito holt. Weil eigentlich quasi so ein bisschen rein vom Prototypen also der Innenverteidiger wäre, der am Guardiola würde gefallen würde. Vielleicht noch ein bisschen eine andere Flughöhe, aber. Was mich gezeigt hat, über wie, wie gut ihm das tut, über jetzt den Positionswechsel von links hinten äh, als Innenverteidiger. Mm.
0: Sie können jetzt äh, auf Menschen, die am Zistig sie, Der Rasen dürfte ein bisschen anders sein, auch wenn es im nördlichen England stattfindet. Ähm, was kann man denn da erwarten? Ja, ich glaube, nichts. Gut. Ähm, äh, <lacht> ja, nein, also ganz einfach deswegen, weil ja.
1: Manchester City sich in der Runde kann für die nächste Runde qualifizieren und das wahrscheinlich auch machen wird.
0: Ja, und man hat gesehen, also auch äh, am Wochenende auch eine tiefstehende Mannschaft die auseinander. Es ist so bitter. Also, es ist schon ja Wahnsinn. Irgendwie, was haben sie Bournemouth? Gehabt? Die stellen jetzt elf im eigenen Strom um und die spielen trotzdem einen Doppelpass und kommen durch. Es ist Wahnsinn. Der Doku. Unglaublich. Uh, ich habe nur ganz kurz etwas sagen, weil es mir aufgefallen ist, wenn ich die erste Halbzeit habe. <lacht> uh, er macht halt auch im Mittelfeld die Sachen, wo der Gegner nicht damit rechnet. Also die beiden Goals in zwei Szenen, wo der Gegner nicht damit rechnet. Uh, beim ersten denkt der Ball, ja, ja, muss ich jetzt nicht nachsäckeln, weil der spielt ja jetzt den Ball sowieso gerade ab. Und der nächste denkt, jeder normale äh, Mittelfeldspieler in dieser Position lässt sich jetzt gegen hinaus drängen und geht schon gegen raus. Und er findet, ja gut, dann gehe ich halt ins Zentrum. Um, und spielt dann auch einen tollen Pass auf die andere Seite. Und ich meine, die Ballannahme vor dem zweiten Goal, mit dem kann man eigentlich einfach nicht rechnen. Wirklich cool. Um, dann, dann können wir es nächstes Mal dann über der Überraschung bei... Bei City, weil der, der, der Raphael Vicky hat ja immer noch, gehört zu den wenigen Trainern, die Pep Guardiola schon mal geschlagen hat. Also der Und Sieg es? wird
1: dermaßen äh, hochsterilisiert. Das ist, äh, man kann es eigentlich fast nicht hören. Oder City geht in das Spiel mit einem 4 zu 0 Vorsprung aus dem Heispiel. Es ist völlig wurscht, ob sie das Spiel gewinnen oder nicht. Also, äh, man redet immer von diesem Sieg, aber de facto ist der Raphael Wicki nicht einfach gegen Manchester City ausgeschieden. Voilà.
0: Also in der <lacht> nicht alleine ausgeschrieben. Natürlich ja. nicht. Aber das so ein so so Spiel muss man, man nicht die einzelnen Spiel betrachten, sondern die ja. Hast du jetzt die eigentlich extra den Bruno Labbadia zitiert? Wieso meinst du? Mit dem du? hochsterilisiert. Nein. Ah, okay. Sterilisiert. Sterilisiert? Stilisiert. 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 Ja. Bruno Labadier hat gesagt, man sollte das nicht von den Medien, es sei immer so hochsterilisiert worden. <lacht> hochsterilisiert okay, und, Bad und Bad Entschuldigung, <lacht> dass ich jetzt Leute habe. Das der Bruno
2: Labadier vom Podcastmanager, ganz verschiedene K. <lacht> <lacht> Schön.
0: Genau. Ähm, ja, dann hat St. Gallen-Auswärts, das lassen wir jetzt mal, St. Gallen-Auswärts gewonnen, das ist ja so wie immer. <lacht> 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 15 zu 2 gegen eine Nuschi zur Pause sind sie noch 1 zu 2 hintergelegt, alles normal gesehen, aber nachher haben sie sich dann halt doch sich noch aufgerafft und der Isaac Schmidt schießt ein Goal, einmal so einen schießen im Leben oder? und dann eigentlich zurückgetreten ein Schuss von der Strophe um grenze direkt ab Nahm, ober, rechts, rein wunderbar
1: Es war so herzlich, dass er beim Jubel zuerst nicht gelacht hat ja, oder im so Sinne von so cool das ist machen. halt das, was ich mache ja, in meinem genau, Leben genau. und so das Sekunden <lacht> später hat sie dann gleich irgendwie verrissen und dann hat man so lachen oder es ist sehr herzig
0: <lacht> genau äh, Lausanne Sport gewinnt gegen Lugano 3 zu 1 und durch ähm, Ludwig Mann ja schon eine richtige einer richtigen Welle äh, in der Westschweiz unten ähm, der Kalu, der ausgeliehen ist aus England da denkt man, okay, da hat jetzt eine Flankenqualität, die irgendwie zweimal höher ist, als jede, jeden andere auf dem Platz steht. Goalie vielleicht beim 1-0. Steven diana sieht nicht so wahnsinnig gut aus, oder? Du hast das Goal gar nicht gesehen, Fabian. Ich habe
2: es im Fall, ich habe es nur mit einem Auge gesehen. Ich bin aber bei einem Diensten. Ich notiere
0: mir das, ja, ist gut. <lacht> äh, ja, direkter direkten Freistoß, aber von der Seite, müsst ihr eigentlich haben. Und ich würde eigentlich gerne noch schnell über das Frauennationalteam <lacht> reden. Ich bin echt frustriert nach dem Match, weil ich das Gefühl hatte, dass wir in der zweiten Halbzeit so aufgegeben haben. Und das ist äh, für mich unakzeptabel. Wenn wir natürlich nachher aufgeben und nachher äh, noch seriöse Golben bekommen, dann, dann ist es einfach äh, mega frustrierend. Das war Ramona Bachmann nach einem 1-7 zu von den Schweizerinnen gegen Spanien. Der Pilgrim schießt zwar das erste Goal für die Schweizerinnen, seit der von der Offside-Regel gefühlt aber so richtig freuen haben sich nicht können. Und du hast noch einen Text Ach, geschrieben. Achso doch, die Leute haben sich sehr fest gefreut, was eben einiges gesagt hat, oh, ich finde ich. Okay, ich bin schon so, ich weiß auch nicht. <lacht> äh, also man hat sich extrem gefreut <lacht> über das Goal und hat nachher 1 zu 7 verloren. Und du hast aber einen Text geschrieben, der gar nicht so drum gegangen ist, dass man sich wahnsinnig gefreut hat über das erste Goal seit äh, Anno Schnee sondern dass es so eigentlich nicht weitergeht und es gibt so die Szene, äh, wo man kann nachschauen kann, wo die, die Nationaltrainerin mit ihren Führungsspielerinnen schwätzt, also kurz, weil die Hälfte wendet sich irgendwie ab und läuft davon und die anderen schütteln den Kopf.
3: Genau, ja, es ist so, der hat Inka Rett mit, mit mehreren Spielerinnen und es gibt dann kurz so einen Moment, wo sich Diola äh, die Lijawalti anschaut und man sieht Lijawalti nur von hinten, aber die Karriere sieht man recht gut und sie sieht recht genervt aus und Lijawalti läuft dann auch weg. Sie sieht auch ziemlich neben, man kann viel interpretieren, aber sie sieht ziemlich genervt aus. Czernogorcevic probiert und redet und diskutiert sehr intensiv. Also ich habe das Gefühl, das ist irgendwie ja, da, da kocht es wieder und, und eben das mit dem Goal, wo ich eigentlich gemeint habe, ist so, Hey ja, ist cool, haben sie mal wieder das Goal geschossen, aber das hat für mich so ein bisschen San Marino-Vibes gehabt.» irgendwie. «Die freut sich auch, wenn sie das Goal machen gegen Polen, das erste Mal nach vier Jahren.» und so und «Das hat für mich so einen Gedeihdruck gehabt.» irgendwie für, das, «Für die Ansprüche, die sie dann doch an sich haben äh, in der Nazi, habe ich das fast ein bisschen peinlich gefunden, ehrlich gesagt.» «Der, der Jubel nach, nach einem 1-4 und nach einem noch drü weil du irgendwie… Nach dem 1-4 hatte ich das Gefühl, gehabt, die, sind, die sind happy, haben sie das Gold gemacht, nachher sind es nochmal noch mehr auseinandergefallen. Also du hast das gesagt, okay, wir haben eh kein Brot und nachher sind es noch kompletter auseinandergefallen und ich meine, die letzten drei Gold. also das war wirklich, ja, ganz, ganz schlecht gewesen. Also ich habe das Gefühl, es, es kocht und ich glaube auch eben, wir haben auch da schon darüber geredet, der, der Graben zwischen den äh, Spielerinnen, muss man glaub, schon sagen, es ist glaube oder was, was ich mitbekomme, bei weitem nicht nur, Anna-Maria tschöner die es mit der Inka-Grings nicht so hat. Also, der der ist jetzt sicher ein kleiner geworden nach dem Match.
0: Und das kann man sich eigentlich als so kleine Nation gar nicht leisten, oder? Man kann sagen, wenn man vielleicht in einer grossen Nation irgendwie einen Streit mit Führungsspielen Also, die Spanierinnen haben ja können 35 von der Besten daheim und sind trotzdem Weltmeister geworden. Bei der Schweiz, wenn du Lia Welty und Ramona Bachmann und Anna-Maria tschöner nicht im Bötli hast, wird es schwierig. Wahrscheinlich ist ja gar nicht das unbedingt
2: der zentrale Punkt, wie viel das du hast und ob, ob man sich das erlauben kann, sondern vielleicht auch halt einfach die Sache an sich, wenn, wenn es Sachen gibt, die inakzeptabel sind. Man hat letztens in der können lesen von dem staff wo das ähm, wo, wo worden ist wegen einem Vorfall auf dem von der, äh, von der WM. Und danach ist aber sechs Wochen später ist, er, ist die Person dann gleich im, im Aufgebot und taucht sogar auf und nachher wird es dann aber gleich entladen. und so Sachen, glaube ich, ist es etwas zentralere anstatt jetzt einfach irgendwelche Spielerinnen zufriedenstellen, sondern halt einfach, was geht und was geht nicht. Was ich, was ich auch ähm, noch speziell gefunden habe, es hat vom SRF ein Interview gegeben, ich glaube am Anfang vom Zusammenzug mit der Anna-Maria Zonogorcevic und dann die direkte Gegenüberstellung mit der Inka Grings, wo es um die Aussprache gegangen ist. Offenbar ist Inka Grings nach, äh, nach Madrid äh, zu der, zu der und hat mit ihrer Geräten wegen dieser Unstimmigkeit, die es offenbar sollte geben. Und dann sagt äh, Zunem seit einfach, ich sage nichts dazu. Oder da, über das, was ich nicht reden. Und äh, unendlich redet dann Dinka rings sehr, sehr äh, ausführlich darüber, mit doch ein paar. Äh, direkt und indirekt äh, ähm, gibt viel in Richtung zu einer also wir müssen sie zuerst bei sich selber anfangen, ganz, ganz wichtig an der eigenen Nase nehmen und, und so Sachen. Und dann auch nach dem spiel wie sie dann nicht zum ersten Mal, also nach dem Spanien-Spiel nicht zum ersten Mal dann sagt, eben, dass Spielerinnen sich nicht das gehalten haben, was abgemacht haben. Ähm, oftmals findet ein Trainer oder Trainerinnen sich vor das Team stellen und ich habe das Gefühl, das hat Inka Grins eigentlich nie gemacht, nach meinem Empfinden. Ähm, vielleicht sind es mehr so Sachen, wo, wo man wahrscheinlich muss anschauen. ist der Graben, wo man hat offenbar, äh, ist das weil die Spielerinnen gerade ein bisschen unhappy sind, äh, oder ist da wirklich, sagen wir, sind da tiefere Gründe, wo sich dann lohnen zum zum mal zu handeln? Wahrscheinlich ist das die zentrale Frage für mich.
0: Also ich meine, man muss ja sagen, wenn der Murad Yakin so eine Resultatserie angelegt hat, dann wäre abgeschossen worden medial, oder? Ja, und sie ist ja auch. also weißt,
3: Sie verlieren an der WM 1-5 gegen Spanien und sie verlieren in der Nations League 0-5 und dann 1-7. Und es ist so, klar, Spanien-Schwellmeister sind super gut und man darf gegen die absolut verlieren. Aber es ist ein null. Es sind keine Fortschritte in diesen drei Matchs äh, zu erkennen. Es ist, einfach, es ist nur schlimmer geworden. oder? Und es ist klar, sie sind gegen Schweden haben eine gute Halbzeit gemacht. Die erste Halbzeit war wirklich nicht so schlecht. Aber eben, insgesamt ist es seit der WM, seit sie dort. Äh, ja, was soll man sagen, seit sie ins Achtelfinal sind, ist, ist nichts mehr nicht vorwärts gegangen. Kein Schritt mehr, irgendwie habe ich das Gefühl, ich, ja.
2: Also ich glaube, es ist ein, also zum Beispiel das 0-5 gegen Spanien ist wahrscheinlich, ein habe Spieler ist jetzt schon ja. äh, ein Schritt gegen gewesen, jetzt gegenüber anderen, vielen anderen Sachen, obwohl es nachher 0-5 dann nachher ist, äh, wo, wo, glaube ich, das ein oder andere Goal wirklich an einem normalen Tag vielleicht nicht gefällt. Das stimmt, ja. ähm, Aber... Ich glaube, die Entwicklung ist schon halt vorher schon. Also, es ist jetzt nicht so, dass sie während der WM beruschenden Fußball gespielt haben und, äh, und die Gruppe absolut dominiert haben und dort eine, starke, also, ja, dort eine von der schwereren Gruppen hatten. Und Im Gegenteil, also man hat eben, das einzige Team, das man geschlagen hat, war die Philippinen. Gegen Neuseeland haben wir relativ viel Glück. Gehabt. Äh, gegen Norwegen hat es vielleicht auch geholfen, dass es dort auch relativ viel Ärger äh, gegeben hat intern. Oh, darum glaube ich ist generell nicht eine grosse Entwicklung jetzt da in diesem Jahr. Oder generell keine Entwicklung da in diesem Jahr.
0: Und in zwei Jahren ist Heim-EM. Also, irgendwann mal müssen wir. <lacht> Yay! <lacht> Kauft jetzt eure Tickets. <lacht>
3: <lacht> Nein, es ist schon eben, im Hinblick auf die, auf die EM. Ähm,
0: wo ja äh, eine Initialzündung soll sein, oder? Genau, für, so, ja. Für, 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 für Frauen, die Fußball in der Schweiz. Genau,
3: und darum habe ich geschrieben, irgendwie jetzt irgendetwas muss sich ändern. Also, es ist wie. Es hat jetzt wie klar, es sind junge Talente da, die gut shooten können, schuten, eben allein Pilgrim finde ich hat Trotz deiner schlechten Resultat, die jetzt in der Nations League, ein äh, super Spiel gemacht. Das Mila ebenfalls. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum Dinka rings die Dussel im äh, zweiten Match gegen Spanien. Aber es ist jetzt mal so. Also es ist wie so, Ich glaube, es ist nicht ähm, alles verloren. <lacht> es ist, äh, man kann die Heben noch retten, aber ich finde, man muss jetzt einfach langsam damit anfangen. Weil so lange geht es schon nicht mehr. Es, ist, es sind auch nicht nur
0: zwei Jahre, es sind eineinhalb Jahre. Es ist, ja. Also man kann die eben noch retten, das ist doch auf, mit so einem schönen positiven <lacht> U- Ausstieg, habe ich gar nicht mehr gerechnet, als ich das Thema noch aufgeschrieben habe. Fabian, dir haben gestern einen Pinsel bekommen gegen Basel, oder? <lacht> Frauen?
2: Ich habe mir, wir hören positiv. <lacht>
0: <lacht> ja. Also, wenn ja. schon jemand kein Zürcher Dialekt hat, dürfen sich über zwei Siege an einem Wochenende, ich meine, das, das weiß man gar nicht, dass das gut in Basel freuen.
2: Ja. Ja, äh, man kann nur gratulieren, es war ein verdienter Sieg von Basel. Äh, sie, sie haben das gut gemacht. Ja, für uns war es ein bisschen bitter, gewesen. die erste Niederlage äh, in dieser äh, Saison. Ich persönlich würde jetzt nicht sagen, die kommt jetzt zum richtigen Zeitpunkt oder gut <lacht> ist äh, überhaupt gekommen. Also Endlich hat, äh, haben Sie mal verloren. Ja, ähm, ja, ja also ich habe es noch nicht gefunden. Ich hatte nachher dann direkt noch Dienst gehabt und äh, ich habe wegen dem ein bisschen so abtauschen. Also ich später anfange, Dienst und dann hat mir äh, den Kollegen aus dem Dienst, dann, wo wir am Morgen schon telefoniert haben, ich habe dann noch einen WhatsApp nachgeschrieben, so
0: Kopf hoch und das, das Gefühl ist eher, ich das nachher in Niederlage. Das macht, macht schon keinen Spass. Gut, dann äh, steigen wir aus mit, mit jemandem, der gewonnen hat an diesem Wochenende. Äh, für ich echt für, <lacht> Wie, viele ähm, Wie viele haben wir gewonnen? Wir
3: haben drei Matchen gehabt, einen haben wir acht drei gewonnen.
0: Die haben drei Matchen gehabt und einer haben acht drei ja, die gewonnen. Die anderen haben wir auch gewonnen, aber ah, der eine okay. ist sehr klar. <lacht> 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 Natürlich. Also, wenn, wenn ich das so sagen dann hätte ich die anderen zwei null verloren je, oder? <lacht> Also ich danke euch vielmals fürs Mitschwätzen. hier, ich danke vor allem aber fürs Zuhören dusse und wir steigen aus mit dem Thomas Tuchel, der nach dem 14 0 von seinen Bayern bei Dortmund auf Sky ein Interview gegeben hat. So, und ich also ein bisschen, dort wo es um Fußball geht, das in der Mitte habe ich weggeschnitten, es geht vor allem um sein Verhältnis zu Fußballfachleuten und lustig ist, dass wir diese Woche mit dem Didi Hammer ein Interview führen und ich freue mich schon ein bisschen drauf, muss ich sagen. Also ich bin nicht dabei, aber der Thomas, der hoffentlich äh, gesund und munter aus England zurückkommt, hat lassen. das kann man dann in den Thamedia-Zeitungen lesen in der nächsten Woche. Danke mal und ciao zusammen.
5: Und jetzt kommt Thomas Turrell zu uns nach dem 4-0 und wir haben ja gesehen, er war richtig on fire heute. Luther! Thomas, Hallo. herzlichen Glückwunsch! Warum ausgerechnet heute das beste Bayern-Spiel der Saison nach all den Vorzeichen? Pokal, knappes Personal.
4: Trotz Zerwürfen ist in der Mannschaft mit Trainer, meinen Sie. Und äh, trotz keiner Weiterentwicklung, ja, war sehr überraschend alles.
5: Also warum dann das? Weiß ich nicht, was was Lothar denn jetzt bestimmt. Was Lothar jetzt? weiß es, oder wenn es Lothar was? nicht weiß, weiß es Didi bestimmt. Was? Gut, können wir auch direkt so einsteigen. Warum äh, sind Sie so unzufrieden mit, wenn Kritik kommt? Super zufrieden. Wir sind sehr super zufrieden. Na gut, die Ironie. Meiner Mannschaft. Ich bin super zufrieden mit meiner
4: Mannschaft. Top. Ich, ich als Experte heute auch mit dem FC Bayern nämlich 90 Minuten Dann ist doch, dann ist doch, und, und, und wenn ich eben ab und zu mal eine andere Meinung habe, Thomas, das muss ja nicht so ausgetragen die werden. Ich, ja ich, ja ich, ich, ich sehe es und ich akzeptiere gut. deine, deine. Ich deine akzeptiere es auch, dann, dann äh, ja. machst du das heute auch. Dann ja, man, du hast sonst auch und dir die auch. Ihr haltet euch ja sonst auch nicht ja. zurück. Aber Thomas, wir ja, akzeptiere, ich akzeptiere heute es heute doch. Ja, ich das ist doch eine
5: ganz Doch eine ganz respektvolle Frage. wobei ich jetzt Nein, ich, sage nur, es ist doch eine ganz respektvolle. Frage, wenn wenn wir Sie fragen, warum sie das so stört, Kritik von außen, also jeder Lothar kann das auch gar nicht, Lothar kann das machen jetzt heute und wenn nicht, kannst du die machen. Ja, aber Ihre Ironie ist spürt jetzt also das ist ja, ja jetzt jeder. Ja und? Das ist nicht erlaubt. mögen Sie nicht. Natürlich ist es. Ja, okay, dann lass uns das so stehen. Weiter. Also war das heute ein nee, wir zeigen es allen spiel sozusagen? Nein, wir zeigen es uns selber.
4: Das, was wir die ganze Zeit machen. Wir spielen für unsere eigenen Maßstäbe, wir spielen für unser eigene, eigenes Level, das wir erreichen wollen. Und das war top heute. Ich freue mich
5: für die Mannschaft, dass ich es so beweisen konnte. Warum dann ausgerechnet heute unter den Vorzeichen? Heute war ein Top-Spiel, also haben wir eine Top-Leistung gebracht. Ja, Lothar. Und warum ausgerechnet heute also gerade weil auch thomas ja im vorfeld bei, bei patrick Wassers hier schon kurz angebunden war und auch bis zur 90 mit dem schiedsrichter diskutiert hat und auch in der halbzeit und er war ja schon on fire ja. er hat
4: gefeiert wie seine mannschaft auch heute auf dem platz das will man ja auch sehen will man auch sehen da will, man, also will, will man auch als spieler einen trainer haben der emotional mitgeht und äh, wie gesagt heute war war von anfang an auf dem platz da was borussia dort noch nicht war und haben das spiel von der ersten bis zur 90 minute durchgezogen und deswegen haben wir auch heute gesagt, auch meine Meinung, Thomas kann ja dagegen sein, es war das beste Spiel, was der FC Bayern über 90 Minuten dieser Saison gezeigt hat. Vielleicht. Ja. Das war sehr gut.
5: Ja, wir haben ja viele Dinge gehört, was bei uns alles nicht stimmt und so schlimm scheint es ja nicht zu sein. Aber jetzt, wo sich alles ein bisschen beruhigt hat, kann ich ja vielleicht noch einmal zum Abschluss fragen, Sie haben in Mainz tolle Arbeit geliefert, haben wir in Dortmund performt und Titel gewonnen, in PSG, gut gearbeitet, das jetzt. Moment in, in Chelsea und ähm, wenn jetzt jemand hier bei den Bayern, wie sie gestartet sind in der Champions League, haben wir gesagt, wie sie gestartet sind in der Bundesliga, haben wir auch gesagt, wie viele Tore sie gemacht haben, haben wir auch gesagt, warum ist es so schwer, dann eine andere Meinung zu akzeptieren, die vielleicht nicht? In, ich doch, ist doch gut. M, ja, aber sie Vor dem Schwer habe ich nur kurz reingehört, habe Lothar gehört,
4: da gibt es Phasen, schlechte Phasen und sonst was, wir haben zwei, zwei Unentschieden in der Liga, gegen Leverkusen und gegen, gegen Leipzig, Wir haben, glaube ich, sehr wenig Konstanz in der Viererkette und auf der Sechs, wie die zusammenspielen. Wir haben einen Torwartwechsel, den wir da da, äh, äh, noch durchziehen in der der Mitte von der Saison. Wir führen in der Champions League-Gruppe. Aber okay. Aber das ist doch so, das, ja, was darf ich jetzt
2: auch
3: mal sagen? Ja, ja. Ja, ich ich also möchte
4: gar nicht in die Diskussion, ich möchte Nein. damit alleine lernen, wenn ich durch bin, möchte ich gehen, weil das ja. ist mehr too much. Ja, die Ergebnisse haben wir auch angesprochen, du warst für einmal Doch gut, nicht ich, will ich will da gar, gar nicht einschränken. Du hättest doch deinen Job, aber ich will da gar nicht rein, das ist so gar keine Diskussion. Ich, ich will gar nicht Teil der Diskussion sein, ihr habt einen Job, ihr dürft das, äh, dürft das benennen, wie ihr möchtet, das ist gar keiner sauer. Heute haben wir 4-0 gewonnen, jetzt müsst ihr eine 180-Grad-Wende machen, viel Spaß.
5: Ja. Tja, gratuliere.